0: Ei, você que chegou aqui nas Redondezas Podcast. Vamos começar o primeiro episódio da primeira minissérie que se chama Memórias Itinerantes. Para quem gosta de surpresas, estes dizeres sobre como vamos nos mover nas Redondezas a partir deste e dos próximos episódios não muda lá a grande coisa. Já para quem gosta de saber o que vem pela frente, é o seguinte. Em cada um dos episódios, a gente vai fazer um apanhado geral sobre o tema da vez, esmiuçar algumas partes e ver para onde ele nos leva. Logo depois, vem uma história contada. A história foi criada a partir de tantas histórias reais, vistas, vividas ou escutadas em andanças, mas agora, transfiguradas em nomes, tempos e lugares que faz nem saber mais o que aconteceu na realidade ou na fantasia, que não é nada novo para quem vive com atenção aos detalhes, mesmo no dia a dia. Essas histórias são bagagens de tantas viagens não convencionais, por assim dizer. O pano de fundo é o movimento. Daí o título do primeiro episódio. O que move a itinerância. O primeiro passo é a gente se apresentar.
1: Olá, eu sou a Mariana. De alguma forma, viajar ou sair do lugar foi algo que sempre me entusiasmou. Não sei, acho que é aquele sentimento de chegar em algum lugar sem entender muito o que está acontecendo, ter que aprender as coisas sobre ali. A alternativa se mostrou viável quando aprendi malabarismo e percebi a possibilidade de me deslocar assim, levando comigo o que eu sabia fazer e oferecendo isso em troca do que colocassem no meu chapéu. Foi assim que aconteceu de traçar uns caminhos pela estrada e encontrar pessoas de toda parte, como foi o nosso caso, e tantas histórias e experiências que, por enquanto, são indescritíveis. <música>
0: Me chamo Ângela, viajei sem parar durante quatro anos por 18 estados brasileiros e quase toda a América Latina. Me movia sempre por terra, de carona, na cabine de algum caminhão, acompanhada da Lila, uma cachorrinha muito divertida. Aprendi a jogar malabares, sem escola, com outras viajantes, de forma independente, e assim o circo de rua passou a bancar minha viagem. Fora do meio urbano, na vivência em comunidades, descobri a agroecologia e comecei a produzir cadernos artesanalmente a partir de material reciclado, com uma linguagem pessoal na pintura das capas e, inspirada pela natureza, pintava plantas e o universo. Com a necessidade de aprender mais técnicas, comecei a estudar artes gráficas, que possibilitou aprimorar minha linguagem artística e utilizar das ferramentas tecnológicas para trabalhar à distância, viabilizar uma vida longe da cidade grande. Me proponho a utilizar as artes como meio de transformação social e atualmente utilizo a técnica da colagem para desenvolver identidades visuais em projetos independentes. Outro ponto é também situar que essas histórias todas foram vividas antes da pandemia acontecer, e até imaginar que o futuro, agora presente, parece a verdadeira ficção. E a gente bem sabe o quanto viver tudo isso vai guiar o estar no mundo daqui para frente. Então, se o isolamento vai na contramão da itinerância, ainda parece um ingrediente a mais para se pensar nas motivações de quem escolhe transitar ou, via de regra, como até se ouve por aí, jogar tudo para o alto. Primeiro que esse escolher vem repleto de recortes. Quem é afinal que pode escolher alguma coisa? E sobre jogar tudo para o alto? A pergunta é, tudo o okay? quê? Sabe, antes de começar... Vamos lá reforçar o que se entende por itinerante, buscar sinônimos, que são palavras com significados que se aproximam em sentido. Pois aqui vai a lista encontrada. Pessoa andarilha, errante, caminhante, viajante, passeante, nômade e estas mais desconhecidas, Multívaga, deambulante e errabunda. Pois é até bem interessante a gente pensar qual é a imagem dessa figura andarilha que temos em mente. Porque o nomadismo faz parte e tem seu lugar na nossa história enquanto humanidade. Inclusive, é tido como um marco o momento em que se começou a plantar a prática da agricultura, que é quando, nesse momento, se diz que a humanidade se tornou sedentária e sedentarismo aqui como um contraponto ao nomadismo. Então, pronto. Desde tanto tempo, as pessoas jamais pararam de itinerar. A itinerância é entendida como um modo de vida. Motivos e motivações não faltam, nem para ir, nem para ficar. E caberiam muitas palavras aqui, assim como caberiam histórias possíveis dos últimos 10 mil anos ao redor do mundo inteiro. Dentro do recorte da itinerância por escolha, não por uma condição, a gente pensa em reforçar aqui, nas redondezas, a decisão em itinerar como um processo que vai chegando, umas vezes mais de mansinho, umas vezes mais de repente, mas sempre como um caminhar do processo em si, que começa geralmente antes do primeiro passo literal ser dado, um pouco fora daquela romantização do ontem não era e hoje já é. Nesse caso, então, Itinerar pode ser entendido como o desejo de lançar-se ao desconhecido mesmo, de dentro para fora e de fora para dentro, e nem passar perto de dizer que é algo desejável de maneira uniforme. Somos pessoas diversas, tão pouco que se trata de uma via de iluminação. Finalmente, em trânsito ou estacionada, é possível entender cada despertar como uma metáfora itinerante. Bora começar a história. O que move a itinerância?
1: Os ponteiros maiores quase já sincronizavam em marcar seis da manhã em ponto. Ali na frente da casa, de cara para a BR, o movimento já estava quase no seu ponto alto. Era dia de semana que começava. Thaís tirava a moto da sala de casa com uma certa manobra para não precisar mexer de lugar a cadeira de balanço ali do lado da porta. Tchau, manhã. Do outro lado, da ponta do corredor, que ligava a cozinha, um aceno. Que Deus te abençoe, filha. Traz meia bandeja de ovos lá da barraca de Ailton de Vera quando voltar? Teu pai já vai trazer a água hoje. E ó, pega mais um desse aqui ó, disse levantando o um maço de cigarro do meu rebenta-pulmão. E tu vai sair assim, sem nem comer a tapioquinha com ovo, e teu café? Quero não, já tô indo mesmo, até mais tarde. Já apontava a roda dianteira na rampa, saindo de ré. E uma voz, na grade do portão, pergunta e paralisa Thaís. Já sentindo aquela bola que se forma no útero, vai subindo pela espinha, acelera o coração e chega até a garganta. — Aqui que é a casa das gêmeas, de José de Argeniro? — perguntou, em tom de brincadeira, desde o portão, em meio ao som de trânsito em fluxo. — Júlia! — exclamou Thaís, ainda meio paralisado. — Que saudade! Um grito ecoa dentro de casa. — Mãinha, olha quem tá aqui! Desde a cozinha se pôde ouvir o som da cadeira arrastada para trás num pulo, a mãe gritando que não acreditava, misturado com agradecimentos. — Bens a Deus, bens a Deus! — Peraí que vou achar a chave que eu tô me tremendo toda, disse Thaís. Abriu a portinola gradeada e foi tudo meio atrapalhado. Tirar a moto do caminho, dois corpos buscando um por um abraço que saciasse os últimos três anos distantes, uma grande mochila e algumas sacolas na frente da casa. Mulher, e tu vem de onde mesmo? Você não disse semana passada que estava longe, né? Só se via foto sua cada hora num lugar. O encontro daqueles olhares foi o que silenciou e fez perceber que ali faltariam palavras. A mãe chegou para ver essa parte, e logo foi puxada para o abraço também, em meio a lágrimas, risadas, misturadas com o um cheiro de cigarro impregnado nos seus cabelos. A que voltava, já nem se lembrava mais, enquanto a outra, pelo cotidiano, já nem o percebia. A decisão de Júlia não foi assim, tomada do dia para a noite. Pouca ação a não ser as que pedem urgência. E ainda com maior abrangência do que o não pertencimento, o impulso partiu do querer mais o que nem se sabia ser o alimento daquilo que corria cada vez mais por dentro, permeando qualquer imaginação que pairasse sobre o futuro. Vai ver, precisava elaborar melhor aquilo que lhe perguntavam desde a infância ou até onde a memória em retrocesso permitisse alcançar, sobre se iriam realmente fazer tudo juntas, desde e para sempre. Foi com esse pensamento que ela pegou a mochila encostada atrás da porta do quarto compartilhado com sua irmã e começou a enfiar as coisas todas selecionadas que levaria consigo, empilhadas sobre a cama. — Este ano tu não vai ficar para ver o açude sangrar? — questionou Thaís. — Vou não — disse Júlia convicta e carinhosamente — já com os olhos cheios. — Tu não vai esperar nem a feira de sábado? Perguntou com aquele nó choroso no meio da garganta. — Vou não. Enquanto acomodava seus pertences dentro da mochila, conferia sua lista mental do que era de fato essencial e testava o peso da mochila a cada novo pacote que introduzia ali. Júlia e Thaís são pequenas em tamanho, miúdas, como se dizia. Nasceram e cresceram lá onde tem viagem no nome, ainda que implícita, marcada pela sombra de uma oeticica frondosa que quem passasse sabia ter um posto de descanso. O lugar de descanso de Júlia era no papel e grafite. Andava com seu caderninho para todo canto que fosse. Às vezes passava horas ali desenhando. Só que agora, chegara naquela idade de quando começa a se fazer presente a tomada de decisões, Frente ao o que você quer ser quando crescer, ela, à sua maneira, sabia que precisava ir conhecer mais e para além do estado do Ceará, que era o único lugar fora do Rio Grande do Norte que tinha conhecido até então. E nunca tinha viajado para além de um raio de 100 quilômetros. Naquelas conversas de quarto, já com a luz apagada, quando as irmãs confidenciavam suas vontades, Thaís dizia Júlia, eu sei que você vai, e eu sei que vai ser logo. Não sou eu quem vou dizer para você ficar não, mulher. Não é porque manhinha botava as roupas tudo igualzinha que a gente tem de querer a mesma coisa. Se a inquietude brota sem data precisa, os momentos em que acontecem verdadeiras viradas de chave são incontestavelmente reconhecíveis. Jamais esqueceria a primeira vez que viu aquela mulher passando de bicicleta na rua calçada, de sinal ABR, o lenço que usava na cabeça e os seus cabelos tão curtos. Júlia soube desde a primeira vez que ela não era de lá. Poucas semanas depois, essa mesma mulher seria professora de desenho do curso que iniciara, por sua vez, que daria o impulso para estar no quarto, fazendo sua mala naquele momento partindo rumo à maior cidade mais próxima dali. No dia do encerramento do curso de desenho, entrega o retrato feito aquela que jamais esqueceria cada linha do rosto. Comunicar mãe e paiinho não foi lá dos momentos mais agradáveis, e nem se dar conta de que o tempo de ausência previsto seria bem diferente do que foi de fato dito, quase cinco vezes mais. E, por isso, não se demorou em sair, pelo portão de grade, num contrastante contra gosto, misturando preocupação e uma chuva de bênçãos que choveria quando se reconhecesse nos olhos de Thaís, três anos mais tarde.
0: Este foi o primeiro episódio do podcast Nas Redondezas, minissérie Memórias Itinerantes. Histórias reais, modificadas pelo contar, um cheiro para as mulheres que se reconhecem em personagens, em sentimento e em itinerância. Siga o nosso trabalho no Instagram, Nas Redondezas. Você pode ouvir este e os próximos episódios no Spotify, Google Podcast e YouTube. Partilhe com quem você acha que gostaria de ouvir. Te esperamos no próximo episódio. Nas Redondezas foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital de Artes Integradas e Economia Criativa, pela Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal.